0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Nesta emissão vamos olhar o país nas diferentes expressões da pintura mural. O termo pintura mural Rebetões para os grafitis e pinturas urbanas de caráter mais ou menos espontâneo. No entanto, durante séculos, a pintura mural foi usada na ornamentação de igrejas, capelas e edifícios civis, assumindo uma importante função decorativa e pedagógica. A pintura ao fresco foi uma das técnicas mais utilizadas nesta arte. Porventura, é mais importante pelas aplicações que permitia e pela transparência e intensidade das cores assim obtidas. São nossos convidados José Artur Pestana. Conservador, restaurador de pintura mural, bolseiro na Jugoslávia em 1987, de conservação e restauro de frescos, é desde 1991 sócio-fundador da Mural da História, empresa especializada em trabalhos técnicos. Milene Gil, doutorada em conservação e restauro pela Universidade Nova de Lisboa, realizou vários estágios e trabalhos na Itália, França, Alemanha e Alemanha e Egito. Patrícia Monteiro, mestre em Artes do Património e Restauro, doutorou-se em 2013 em Pintura Mural, existente no Norte do Alentejo. E Luís Afonso, doutorado em História da Arte, é investigador integrado do Instituto de História da Arte, do Centro de História da Universidade de Lisboa e do Instituto de Estudos Medievais, a quem peço que me diga que tipo de pintura mural existiu em Portugal.
0: Realmente é verdade, tem sido durante muito tempo ainda hoje é um tipo de produção artística muito menorizado, muito desvalorizado. Durante muito tempo só se quis estudar eh, e valorizar as pinturas que datam de um período mais antigo e descurou-se muito. Enfim, uma das grandes qualidades que nós temos no nosso património artístico, sobretudo durante o período moderno, portanto século XVI, XVII, XVIII, em que aqui, com os meios mais pobres que tínhamos, mais modestos, sem grandes artistas, sem grandes nomes, mas conseguimos criar, ou quem viveu cá criou uma, aquilo que a gente chama obras de arte totais, onde a pintura moral, juntamente com os azulejos, juntamente com a pintura sobre tela, juntamente com a Batalha Dourada, criaram interiores magníficos. E, portanto, a pintura moral vale por si só, como é evidente, mas vale também e muito por aquilo que ela é enquanto uma parte de um todo, sobretudo para o período do maneirismo, do barroco, do neoclássico, e por aí fora.
1: Bem-vindo de novo aos Encontros com o Património, José Arturo Pestana. Do que sabemos, é José Pestana, que é um conservador, restaurador... Uma das razões para esse desconhecimento de que de certo modo estávamos agora a falar prende-se com o hábito de, em épocas posteriores, as zonas pintadas terem sido cobertas de cal. Por que razão eram estas pinturas ocultadas por calações? É possível hoje remover a cal que as esconde? Possível é, é sempre possível. Tanto que já o fez? Já. Repegando um
2: bocado na, na primeira pergunta e no, nas declarações do Luís Afonso Eu pegava novamente no tema e diria que na verdade a pintura mural foi durante muito tempo Foi o parente pobre, era assim o primo da província, do grande grupo de, das técnicas de arte portuguesa E há uma pessoa importante já no, no finais de 60, 70 Que é o trabalho da Teresa Cabral na divisão de pintura mural do Instituto José Figueiredo. E é um período em que se descobre muita pintura moral, ou seja, é um período em que se remove muita caiação e se descobre a pintura moral. É evidente que isso chegou a um ponto que se tinha que parar, porque não podíamos estar a pôr à vista pintura, pintura, sabendo que não havia capacidades monetárias, técnicas, para depois proceder aos tratamentos delas. Portanto, era melhor deixá-las quietinhas, tapadinhas. Agora, isso é perfeitamente possível, normalmente por via mecânica, com bisturi, com muito cuidado. Não é pretensão da minha parte, mas não é para toda a gente. Agora, porquê é que elas foram caiadas? Isso aí... Milene, talvez saiba mais do que eu. Há teorias que tinha a ver com questões de higiene, a presença da peste, que a cal seria um excelente produto de higienização dos espaços. Não sei. Eu prefiro acreditar que, mais que tudo, é um aspecto de horror ao vazio, de horror à falta. A pintura mural é uma pintura que vive da arquitetura, que não vive sem arquitetura e, portanto, tem os problemas que a arquitetura tem. Começa a ter infiltrações d'água, começa a ter buraquinhos, porque as pessoas fazem, põem um prego para pendurar um quadro, esse buraquinho vai lastrando, lastrando, faz uma lacuna... E quando se começa a ter o santo mais perfurado do que o Sebastião com as setas, então mais vale caiar, porque aquilo assim fica mais compostinho. Eu acho que é mais isso. Agora, o porquê das caiações, sinceramente, não, não sei.
1: José Pestano, apesar de tudo, deixe-me continuar a pintar consigo. Pintura moral e pintura a seco coincidem no tempo e mesmo por vezes na mesma composição. O que distingue estas duas técnicas? são diferentes.
2: Bem, há aí uma, uma formulação errada de início. Pintura mural é tudo. Toda a pintura executada sobre uma arquitetura é pintura mural. É a melhor maneira de dizer, seja uma abóbora, seja uma parede, seja um chão até, é pintura mural, porque o seu suporte é o muro. Dentro da pintura mural, depois há a questão das técnicas, técnicas específicas. E aí temos, em primeiro lugar, a técnica nobre, a rainha de todas, que é o fresco. Durante muito tempo abria-se um jornal e era, descobria-se um teto pintado, era tudo fresco, tudo fresco, tudo fresco. Não, é pintura mural. Depois vamos ver se é fresco ou se não é. Portanto, temos a técnica principal, é a técnica a fresco. Mas também depois podem existir técnicas a seco. Nós temos muita pintura a fresco no século XV, século XVI, e depois começa ali um leve declínio que praticamente até inícios do século XX com o grande papel dos muralistas no início do XX principalmente o Almada Negreiros que redescobrem a técnica original do fresco todo esse período até o princípio do século XX esse declínio vai fazer com que o fresco desapareça a técnica a fresco desapareça e se opte por uma pintura mural a seco e essa pintura mural a seco é executar uma pintura numa parede, mas quando o reboco já está sequinho, preparado, como nós hoje fazemos quando pintamos as paredes da casa com uma tinta industrial qualquer. Dentro das técnicas a seco, podem-se usar várias sub-técnicas, nem sei se lhe deve chamar sub-técnicas. Pode-se pintar a óleo, pode-se pintar a têmpera, pode-se pintar a têmperadovo, pode-se utilizar variadíssimos produtos para tal. Mas, portanto, pintura mural é toda a pintura cujo suporte é uma arquitetura. Depois, dentro da pintura moral, temos o fresco e depois a pintura a seco.
1: Já aprendi que não posso dizer pintura moral como se estivesse a dizer pintura a fresco. Milene Gil é uma outra conservadora e restauradora. Bem-vinda aos encontros com o património, como sabemos. A paleta cromática utilizada... Variava consoante o local e o período da sua execução. Antes do fabrico de tintas industriais, de onde provinham os pigmentos para a fábrica das tintas? Quem é que as produzia, Milan -Gil.
3: Bom, primeiro é assim: no que toca à pintura moral, e se falarmos na pintura moral a fresco, não é? a paleta nunca variou muito ao longo dos séculos. Por isso, os pigmentos nunca variaram muito ao longo dos séculos, porque temos de ter em conta a alcalinidade do próprio suporte, por isso eram pigmentos sobretudo, pigmentos aconselháveis eram os inorgânicos, pigmentos inorgânicos e sobretudo dentro da categoria dos inorgânicos as terras coradas pigmentos de terra, a base de óxidos e hidróxidos de ferro depois tinha outros pigmentos inorgânicos que esses não eram aconselhados na técnica do fresco, apesar de terem sido utilizados, com bons e maus resultados, e isso é muito interessante dentro das pesquisas que estamos agora a efetuar alguns com um do sucesso e ainda não percebemos muito bem porquê Havia outros pigmentos que estão sim, podiam ser utilizados na técnica a seco, como o José Pestana referiu, nas técnicas contemporâneas com óleo, sobretudo com todo o tipo de colas animais e colas vegetais. Agora, quem produzia? Isso, essa pergunta até eu gostava de saber, não é? Porque isso é uma, é uma das pesquisas que nós tentamos aprofundar, até mesmo em conjunto com historiadores de arte. Porque, geologicamente, em Portugal, nós temos matéria-prima para fazer pigmentos de terra. Isso sabemos Agora, se eles eram utilizados, eles eram muito utilizados nas criações tradicionais do Alentejo, possivelmente também os eram utilizados pelos os artistas. Mas não há nada que nos indica, historicamente e documentalmente, que os pigmentos provinham daquela região. Depois, há outros pigmentos que a gente sabe que esses cinco vinham de fora, que é o caso do de do, do mercúrio, que é um pigmento vermelho, que na forma mineral é um sinábulo. pronto, muito simplificadamente. E esse pigmento nós não temos no nosso território, em termos geológicos. Por isso, Espanha tem. E aí sabíamos que iam buscar a Espanha, muito possivelmente, a mina de Almadã. E era um pigmento que era caro. O azul ultramarino natural era outro também, que aliás era tão caro e tão raro que o Felipe Nunes dizia que nem quase nem sabia conhecimento desse pigmento, por causa que normalmente estava associado a encomendas regias. Esse também vinha de fora.
1: A todos ficamos a saber que, para já, são os espanhóis os mais favorecidos e os ouvintes dos encontros com o património estão encarregados de irem até a Espanha, verem o que é que há por lá de novo e de trazerem alguma coisa, se for possível, para responder a estas perguntas. <risos> Então?
3: Não, não Portugal, não, 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 meus caros ouvintes, não, não. Portugal, é, geologicamente, é rico em matéria-prima que podia ser feita ou ser utilizada para a produção deste tipo de pigmentos. O que não há é documentos históricos que nos indiquem especificamente que eles eram recolhidos em território nacional. isso é que, infelizmente, ainda não há.
1: Não há como ser rigoroso. Milene Gil é também dos livros e da experiência que algumas cores, como o azul, eram difíceis de obter e, por isso mais caras e mais raras. De onde é que provinham estes pigmentos menos comuns? Havia importação de tintas, Milano Sim,
3: muito possivelmente, como existe ainda atualmente, não é? Assim, os azuis que eram utilizados, nomeadamente, até ao século XVI, até surgir um esmalte, que é um vidro moído, que foi depois, a partir daí, muito utilizado, eram um o azurite. azurite é um mineral que também é caro. É um carbonato básico de cobre que é caro. Mas nós tínhamos minas no sul do país de cobre, onde ele podia ser eventualmente extraído. Mais uma vez indico, não sabemos, não temos dados que nos indiquem, propriamente a sua extração, mas temos minas, geologicamente, Portugal é rica em minas onde havia esse material. Depois surgiu o esmalte, o esmalte, esse vidro moído, que já era uma versão mais barata desse, e era um pigmento artificial. Dentro dos minerais, depois tínhamos esse, que era extraordinariamente raro, que era o azul ultramarino natural, e esse, sim, esse vinha de fora.
1: Luís Afonso, vamos lá saber quais são e onde se situam os exemplos mais antigos da pintura mural, conhecidos no nosso país.
0: Muito bem, respondendo diretamente, no Mosteiro da Batalha, na Sacristia do Mosteiro da Batalha. São pinturas feitas no reinado de Dom João I, possivelmente enquanto a rainha Dona Filipe ainda estava viva, portanto, antes são anteriores a 1415.
1: Luís Afonso, sabemos também que a pintura moral é uma das manifestações artísticas mais antigas da humanidade. No entanto, em Portugal parecem não existir exemplares anteriores ao século XIV. Não falando das pinturas rupestres, claro. Como se explica esta lacuna? Estou a ver, pelas reações que os ouvintes não têm o prazer de ver, estou a ver que... A pergunta vai ser muito fácil, uh, Luís Afonso.
0: Não, não. E, enfim, temos pintura da época romana em Portugal. Fragmentos de contexto arqueológico ou de alguns sítios que estão parcialmente musealizados. Um dos mais famosos é ali em Troia. Possivelmente seria uma, uma igreja paleocristã. E há outros vestígios em Alcácer do Sal, em Évora, portanto, do período romano existe razoavelmente uma boa quantidade de exemplos, ainda que muito fragmentados. Para o período medieval, daquilo que eu tenho conhecimento, as mais antigas são umas pinturas que existem no castelo de Lisboa, de contexto eh, islâmico, portanto, estamos a falar de pinturas feitas por volta de 1100, portanto, pouco antes da conquista de Afonso Henriques da cidade de Lisboa, mas, efetivamente, não são muitos os exemplos, portanto, são, são curtos. A partir daí, em contexto cristão, é realmente já nos inícios do século XV que começa a aparecer, a pouco e pouco, como de resto acontece com a pintura sobre madeira, que também é muito rara, e só para os finais do século XV é que começa a aparecer em mais quantidades, cujo expoente é o conhecidíssimo Nuno Gonçalves, não é?
1: Uma nova convidada no programa é Patrícia Monteiro. Bem-vinda também aos Encontros com o Património. É uma recém-doutorada em pintura moral. A incidência de exemplares conhecidos de pintura moral parece não ser a mesma do norte e do sul do país. Por que regiões é que esta técnica surge em maior número? Nem é pelo Sul, nem é pelo Norte, é pelo país.
4: Exatamente. Eu diria que sim. Quer dizer, a pintura mural não é exclusiva de nenhuma região específica do país, não é? Aquilo que acontece, pelo menos aquilo que temos vindo a descobrir, é que, de facto, no Norte existe uma pintura mais antiga, nomeadamente, já se falou também da pintura da batalha ao nível do centro do país. Para Sul, as mais antigas de que tenho conhecimento serão as de Nisa, talvez, do castelo de Niza que não sabemos exatamente que data serão, mas possivelmente ainda durante a primeira metade do século XV é uma pintura curiosa porque aparece em contexto militar, que é raríssimo um castelo com pintura mural sobretudo tão recuada e no Alentejo é de facto muito raro e depois temos pintura moral até o Algarve e ilhas também, não, não é exclusivo nenhuma região. O Alentejo tem a extraordinária virtude, não é?, de reunir num contexto geográfico significativo materiais que permitiram durabilidade da pintura moral, não é?, enquanto técnica, praticamente até o século XX, sempre.
1: Mas é uma zona de maior intensidade de pintura moral
4: maior intensidade, não sei se poderá ser considerado assim, talvez durante, a partir de um certo período, talvez a partir do século XVI, foi utilizado, de facto, de uma forma intensiva e isso percebe se percebe-se associado também à arquitetura, um tipo de arquitetura muito específico. Também julgo que não tenha a ver só apenas por um condicionantes de ordem financeira ou económica, nota-se que houve um gosto mesmo muito forte pela técnica, enquanto algo que trazia qualquer coisa que acrescia valor ao edificado. E isso explica que tenha também permanecido até tão tarde, com muito bons executantes, outros menos bons, mas tudo isso faz parte daquilo que é a especificidade da pintura mural enquanto técnica nesta região.
1: Deixe-me ainda insistir nesta área, nesta região, a pintura mural surge frequentemente como revestimento integral de paredes em igrejas e capelas, já que permitia obter largas áreas ornamentadas com reduzida despesa. Podemos, por esta razão, considerar esta pintura moral como uma arte pobre. Era isso que estávamos quase a conversar.
4: Sim, claro. Poderia ter sido considerada assim durante bastante tempo pela historiografia, mas hoje em dia tudo leva a crer e os trabalhos que são desenvolvidos, que era a nível académico, como conservação, como trabalhos multidisciplinares, em projetos multidisciplinares também, tudo isso vai contrariar essa ideia de parente pobre da história da arte. É? Nota-se que, de facto, a pintura moral teve uma importância crescente e que era entendida, como já disse, como algo que, de facto, valorizava o edificado, como algo que não estaria ao alcance de todos. Não é? Os melhores programas e os mais eruditos são aqueles que distinguem a técnica do restante contexto artístico desta região do Alentejo.
1: Patrícia Monteiro, muitos dos exemplares que chegaram até aos nossos dias são de execução rudimentar, se podemos também dizer assim. Foram elaborados por pintores locais. Os pintores de retábulo dedicavam-se também à pintura mural aqui esta complementaridade quer dos muros, quer da própria madeira pintada?
4: verdade, nós sabemos que os pintores eram multifacetados, não é? Sempre foram, isso torna-se mais evidente à medida que avançamos no século XVII e no século XVIII o José Pestana já há pouco tinha falado de pintores de seco não é? É uma forma de rentabilizar também recursos, portanto são os mesmos pintores que vão dourar um retábulo que podem facilmente fazer uma pintura um douramento de um teto isso existem em casos muito concretos, nomeadamente para o século XVII, o José de Escovar. Existe documentação que sabemos que ele, na mesma data, estava a adorar o retábulo, a pintar a tábua desse mesmo retábulo e a fazer a pintura mural da capela. Neste caso, uma capela em Vila Nova da Baronia, que é a Capela das Almas, está datada de 1603. 1603. E, portanto, esta é que era a norma, não é? Os pintores que tinham a potência para poder assegurar a maior parte da encomenda que, ou pelo menos se queriam de facto trabalhar tinham que ter estas apetências variadas e depois trabalhavam em conjunto como sabemos, tal como os pintores de Cavalete isso leva a que hoje em dia seja muito difícil identificarmos as mãos dos pintores, as várias mãos destes pintores que trabalhavam todos juntos em variadíssimas circunstâncias
1: Milena Giliadzer
4: o que é a dizer é que, para complementar ainda, no caso de
3: José de Chauvar, eles não se limitavam a transpor a técnica da pintura moral para a pintura de cavalete, porque podia haver essa noção, por exemplo, neste caso concreto nós estamos a estudar o retábulo de Vila Nova da Baronia, na Capela das Almas, e foi uma das questões, porque ele era conhecido já de Escovar, foi um dos pintores mais prolíferos no século, finais do século XVI e início do século XVII no Alentejo, e ele era conhecido como pintor de frescos, não é? Digamos, ele até é considerado um pintor menor, um pintor poplarusco, vá... E então, nós, uma das questões que nós queríamos ver era se ele se tinha delimitado a utilizar os mesmos materiais e as mesmas técnicas que ele utilizava em pintura moral na pintura de... de painel sobre madeira. E o que a gente nota é que não. Ele tem diferenças. Isto é, ele apesar de ser, sobretudo, um pintor e conhecido como um pintor de moral, a nível da região, ele tinha conhecimentos que havia determinados materiais que eram específicos da pintura de cavalete, não podiam ser utilizados numa pintura moral porque queriam se degradar. Por isso, estes pintores, ao contrário, muitas vezes, da noção que se tem, eram pintores que eram muito sabedores não sei se por conhecimento empírico ou então em tratados, porque havia vários tratados que faziam vários tipos de recomendação do de que deviam utilizar e como utilizar, mas a verdade é que eles sabiam. Sabiam como fazer e que sabiam que materiais utilizar.
1: Patrícia, ia dizer?
4: Sim, que ia só acrescentar um dado, também me parece importante, que é a questão da, e que há pouco se falou, da obra menor, não é? da técnica da pintura como algo menor. Nós, quando nós historiadores, quando nos é pedido para fazer algum tipo de apreciação sobre uma determinada campanha, temos esta responsabilidade, não é? Parece que temos esta pressão para poder dizer, avaliar se determinada pintura tem ou não tem qualidade para passar no crivo e seguir adiante mais algum tempo. E isto é terrível, e foi terrível, e ditou a destruição de imensas pinturas consideradas como populares, como menores, porque não era a tal obra-prima, nunca tivemos pintores à altura de... Não é? estamos sempre a fazer comparações e isto é terrível e a pintura moral enquanto técnica sofreu muito este peso este estigma vá.
1: eu tenho os outros convidados calados neste momento estão a ouvir, quem sabe também e quem sabe porque fez de facto como já disse, investigação especializada é doutorada em pintura moral por isso acho que posso ainda lhe por contar Patrícia, a técnica da pintura a fresco implica uma rapidez de execução e uma mestria que nem todos dominavam. O pintor de fresco era, assim, uma espécie de operário-pintor especializado. O seu trabalho era, de facto, reconhecido?
4: Bom, eu, em questões mais técnicas, tenho algum pudor, tenho pessoas muito mais capacitadas do que eu para falar sobre isso aqui nesta mesa, mas se era reconhecido, era havia pintores que eram reconhecidos. O Escovar foi reconhecido, seguramente. Teve questões legais, muito sérias, e foi salvo pelo rei. Portanto, por algum motivo seria, e outros como Oscovar. Portanto, havia pintores que, de facto, eram reconhecidos e que eram procurados para executar determinada campanha. Havia pintores que atravessavam regiões. Nós temos pintores de Lisboa, pintores de corte, a irem para o Alentejo, por exemplo, que é o caso que eu conheço melhor, a executarem programas que ainda hoje existem, nomeadamente a Sede Elvas, em 1631... Isso mostra que a fama dos pintores, muito embora hoje não saibamos exatamente quem eram, não, tinham, não ficou muita memória, compete-nos a nós recuperar um pouco essa memória também, quem é que eram estas pessoas, porque tinham de facto muito peso e tiveram na altura.
1: Patrícia Monteiro, vou agora esgotar-lhe todo o saber sobre esta questão. <risos> E com esta questão vou deixar a porta aberta para os outros participantes neste debate. A partir dos finais do século XVI, parece haver alguma decadência deste género artístico, em prol de outros revestimentos mais duradouros, eventualmente mais grandiosos. Podemos dizer que a pintura de retábulo substitui a pintura mural? Como é que foi?
4: isso não concordo a pintura mural continuou a existir teve outras funções perdeu terreno talvez para o azulejo isso sim para o retábulo não acho que há uma partilha acabou por ganhar perdeu talvez em significado iconográfico e em qualidade técnica podemos discutir mas pronto perdeu em compensação ganhou naquilo que tinha de potencial decorativo, não é? O barroco em revestimentos, em... como é de ligação entre a talha e o azulejo e as imagens e a pintura a óleo, portanto ganha outros territórios e outras funções, mas nunca deixa de existir, quando muito, transforma-se numa coisa diferente.
1: Milano Gil, volto ao seu ofício de conservadora, restauradora, para além da pintura, existem outras técnicas dentro do universo do que podemos chamar artes da cal, como marmoreados, fingidos, entre outros. Que técnicas são estas? Quando é que surgem?
3: A técnica dos fingidos de marmoreado eu acho que está muito associado desde os primórdios, desde a pintura moral sempre também, porque no fundo não deixa de ser uma pintura moral, não é? Só que pretende imitar um outro revestimento decorativo.
1: Estava a olhar para o José Pestana a pedir-lhe que confirmasse o que estava a dizer. Porque tem experiência <risos> do que
2: eu, cara. Há uma pergunta que faz à Patrícia em que eu penso que falou da irregularidade dos maus acabamentos e principalmente do seu valor barato se pegarmos nesse termo barato do custo dela associado ao custo, é verdade que, principalmente no Alentejo eu acredito que a pintura a fresco subsiste durante muito tempo também pelo pouco valor que ela podia ter. Atenção que temos, tal como no futebol, várias divisões de pintores. Temos uma primeira divisão, temos uma divisão regional de que o Escobar é talvez o expoente máximo e é um pintor que eu gosto muito. Eu gosto imenso das coisas do Escobar e é um pintor facilmente reconhecível, é um pintor com traço único. Mas havia, com certeza, pintores micro-regionais de uma terceira divisão regional que executariam coisas, né? porque nem, nem todas as freguesias, nem todas as paróquias, aliás, poderiam encomendar um escobar e, muito menos, um pintor de, da capital. E aí, se formos ver o que é necessário para uma pintura a fresco... É na verdade uma peça barata É um trabalho barato Comparado com uma pintura sobre madeira tem que se ter uma boa madeira Não é uma madeira qualquer Os próprios pigmentos utilizados Tem que se utilizar A preparação da madeira Na pintura mural não Temos que ter um muro O muro já lá está areia e cal, tudo isso o Alentejo tem abundantemente os pigmentos, repegamos no discurso da Milena há pouco, portanto as terras coloridas, o senhor podia ter mais jeito ou menos jeito e alguns coitadinhos tinham muito pouco mas executava um programa que era do gosto da paróquia e cumpria uma função extraordinária, que para mim é o melhor da pintura moral, que é o horror do branco, o horror do. As coisas têm que ser preenchidas e a pintura moral permite isso permite a ligação entre todas as artes. Se há azulejos no lambril, se há o retábulo ali, mas depois a pintura moral une isso tudo. José
1: Pestana, deixe-me ainda ficar consigo para saber ainda um pormenor deste saber especializado que é da pintura mural pela própria natureza da pintura a fresco a sua conservação requer um trabalho muito especializado imagino é possível tratar e consolidar estas pinturas quais são as dificuldades na sua recuperação e falo com um homem que tem as mãos coladas aos muros isso faz mal à pintura a colar <risos>
2: Tratar uma pintura moral não é nada complicado, não é nenhum quebra-cabeças. O pior é alguns assassínios que são feitos, alguns tratamentos assassinos que são feitos sobre algumas espécies de pintura moral, mas não é assim tão complicado, não é nada de transcendente. Para mim o importante é que as pessoas entendam, e há muitas ainda que não entendem isso, é que a conservação restauro, e o restauro, no meu caso, que é porque é a minha especialidade da pintura moral, é, antes de mais, um, um ato intelectual. É saber ler a pintura, perceber quais são os problemas que a pintura tem, porque é um paciente que não fala, não se queixa das artroses, nem das dores nas costas, nem do pescoço, perceber qual é o melhor tratamento que podemos dá-lo e executá-lo. Não é apenas um trabalho manual, de chegar, limpo, executa, não... Tem que saber o que se está a fazer, mas principalmente saber porquê que se está a fazer. Por isso, quando se chega a tratar uma pintura mural, tem que se perder muito tempo a olhar para ela. Porque se ela, do século XIV não há, do século XV há poucas é diferente das do século XVI assim como será diferente do século XVII é diferente se está no Norte, temos um fresco com uma técnica muito diferente do que temos no Alentejo e tudo isso é importante não há receitas, eu abomino receitas as pessoas acham que há receitas como fazer paneló mas havia escolas Ai, com certeza que havia escolas, repare, a diferença de técnica que existe entre o Norte e o Sul, a diferença que existe depois entre cada região, é evidente que havia escolas, havia, com certeza, algo que se perdeu, a relação de mestre e aluno, e isso era já o início de uma escola que depois era prolongada, pelo aluno que se chamava por sua vez em mestre, portanto, isso era natural.
1: Milênio, tenho ainda aqui uma quase última questão para si, apesar do grande avanço do estudo dos revestimentos arquitetónicos e, em particular, da pintura mural, ainda há muito por conhecer e divulgar. Que projetos de investigação existem nesta área.
3: Existe ainda muito por descobrir, sim. Os projetos, posso falar dos que nós temos agora em mão, não é? Do laboratório Éxito da Universidade de Évora, que é o projeto Primarte, que é um.
1: falo me deles todos, porque eu depois terei também o Luís Afonso a responder a esta questão.
3: Então, a meu conhecimento, e em termos académicos, em termos de pintura moral de estudo científico, não é? que estuda não só cientificamente, mas depois liga a parte também de História da Arte, existem dois, que é o Pintura Mural 2D, do Laboratório Hércules, que estuda pinturas murais em risco na região do Alentejo. Não são aqueles grandes ciclos fresquistas, são mais aquelas igrejas abandonadas no meio do campo que têm ainda muito boa pintura que se está a perder. E depois temos o Primarte, que é um projeto que já estuda temporalmente um conjunto de pintores murais, sobretudo na região de Évora, Vila Viçosa e Montemor, em termos de técnicas, em termos de materiais. Todos eles são, digamos, são trabalhos do Laboratório Hércules, e que em parceria com outras universidades, nomeadamente com a Faculdade de Letras, da Universidade de Lisboa, com a, os Centros de Física também, e com outros tipos de parceria com outras universidades, para resolvermos em conjunto, em equipas pluridisciplinares, tentarmos responder a toda um, uma série de questões. E deixe-me só, nós temos falado aqui muito sobre o fresco, fresco, não é? Porque utiliza-se muito este termo generalizado. Aliás, eu quando comecei a estudar pintura moral, tudo isto, o parecia que a gente era um país cheio de fresco. Mas a verdade é que o fresco, o próprio fresco, tem variantes.
1: O nome do programa de hoje é Pintar ao Fresco. Está correto?
3: Está ah, correto, mas pintar ao fresco pode ter pequenas variantes. Eu pelo menos conheço três.
1: Eu conheço uma que é de pôr-se ao fresco.
3: <risos> Também é boa. Não, é que é assim nós dentro da técnica do fresco porque é que é importante porque é que parece-me se calhar um detalhe irrelevante mas não é porque isso é o que pode caracterizar às vezes uma oficina de pintura ou pode até mesmo caracterizar uma época porque do fresco no fundo é pintar sobre um suporte que ainda está úmido não é? Pode haver a técnica do bom fresco que a gente chama bom fresco ou fresco puro ou fresco verdadeiro em que os pigmentos já eram misturados com água pode haver a técnica do fresco cal, em que os pigmentos já eram misturados com leite de cal por isso tem outros resultados plásticos completamente diferentes e pode ter ainda uma outra técnica que essa quase ninguém fala e é uma das coisas que nós queremos aprofundar que é a técnica do seco-su-fresco que é pigmentos que eram aplicados com um material orgânico provavelmente até para o proteger da alcalinidade do próprio suporte e que eram pintados sobre um suporte que ainda era úmido por isso este termo que é generalista fresco acho que tem que ser mais aprofundado e é isso que estes projetos tendem a fazer com estudos progressivos científicos nós temos a vindo a fazer sobretudo no, no sul do país mas gostaríamos de começar a alastrar-nos para o norte também até porque realmente, e segundo o, o Zé Pistana disse, realmente há diferenças e nós gostaríamos de aprofundar quais, mas depois conseguimos fazer uma pequena história em termos técnicos da pintura moral em Portugal, que acho que ainda está muito por fazer. É um...
1: Luís Afonso estava um bocado a apontar-lhe também uma resposta para esta questão sobre a investigação que o país possa ter. Quer
0: dizer, em termos de, de investigação, posso dizer, a, a nível académico, é que realmente... De, Desde o início deste século, que têm aparecido teses de mestrado, teses de doutoramento, com, enfim, em um grande número, diga-se de passagem, em um grande número. E, de facto, em termos da, da academia, isto era uma área que não era, não era investigada, ao nível da história, da história da arte, e realmente nos últimos 15 anos tem havido realmente uma série de investigações e de gente a, a trabalhar nisto.
1: Há uma última questão que eu quero colocar aos meus quatro convidados e que é esta, e vou começar e a pedir a primeira resposta à professora Patrícia Monteiro. É viável ou mesmo justificável a recuperação desta arte de pintura mural, verificando nós os efeitos do despovoamento onde está implantada nas ermidas e santuários?
4: Essa é a... É a pergunta-chave, não é?
1: E a pergunta é fatal.
4: É a pergunta fatal, exatamente. É a pergunta das perguntas. Se é viável? Não, não é. Nem tudo é viável, não se pode preservar tudo. As coisas já deixaram de ter função, as ermidas que estavam abandonadas continuam abandonadas. Infelizmente para nós, é precisamente em algumas dessas ermidas que estão pinturas morais de muitíssimo boa qualidade, as quais continuam a ser dilapidadas sem se fazer nada, basicamente e nós sabemos que não é possível preservar tudo sabemos que temos que fazer escolhas permanentemente mas também sabemos que se não deitarmos mão ainda àquilo que temos de pintura mural no nosso território corremos o risco de um dia só temos de tomar e poucas coisas mais que são as coisas que realmente chamam a atenção pela qualidade que têm e pela importância que tiveram mas há todo um património que está por descobrir e que se está a perder enquanto estamos aqui.
1: Milena Gil, então, uma restauradora conservadora não vai dizer que não, que não é possível?
3: Infelizmente, eu em alguns aspectos concordo com a Patrícia, não é? Porque o que noto é realmente, sobretudo nestas ignomidas abandonadas, não havendo um projeto global rentável... Não é? por, infelizmente também passa por aí para muitas autarquias não é possível, não há dinheiros para conservar uma pequena ermida no meio do campo que fica abandonada e que vai ficar abandonada e que inevitavelmente sem manutenção, passado uns anos, está novamente na mesma e acho que tem que se mudar a mentalidade e tem que se começar até, não sei olha, pelas gerações até mais novas que eu noto um grande desconhecimento em relação ao que é uma pintura moral só falo de Miguel Anjos de Leonardo da Vinci mas quando digo, tá, mas nós também temos temos? E é mesmo ali ao lado do, no campo ali ao lado. A sério. Por isso acho que também passa um bocado por aí, não é?
1: E não é. só pela imagem virtual de Luís Afonso. Não, mas a verdade é esta,
0: que a maior parte destas pinturas morais que a gente tem cá em Portugal hoje em dia, estas mais antigas sobretudo, elas foram conservadas por inércia, portanto foram conservadas um, involuntariamente. Muitas vezes, povoações nos séculos XVI, XVII, até tinham alguma pujança, alguma importância económica, sobretudo aquelas terras de fronteira, nas beiras, em Trás-os-Montes, também no Alentejo, encostado à fronteira com a Espanha, eram terras nos séculos XV, XVI, eram terras razoavelmente ricas e, e prósperas. E nesse tempo, encomendavam as suas igrejas, os seus retábulos, mandavam fazer as suas pinturas morais, depois, muitas dessas terras entraram em decadência económica, em despovoamento, desde muito cedo, não é um fenómeno só, só dos nossos dias. E essas construções lá ficaram. Depois vem outra época, vem o barroco, vem o neoclássico, coloca-se em cima, à frente das pinturas, um retábulo em madeira e tapa-se as pinturas que, que estavam por baixo mas era já numa fase em que aquelas povoações estavam num processo de despovoamento e de empobrecimento, não é? E, portanto, não há de ser por acaso que a maior parte das pinturas que se conservam do século XVI encontram-se nesse contexto, não é? E, portanto, quer dizer, o que vivemos hoje é um pouco a continuação desse problema de despovamento, de, de empobrecimento de algumas terras, não vai ser possível preservar tudo, Há coisas muito interessantes que se estão a fazer, há tentativas de rentabilizar, de criar rotas turísticas, e como a Catarina Gonçalves, que está a fazer um trabalho muito bom no, no Alentejo, há outras situações, há outros projetos intermunicipais, e, portanto, ou, ou por outras razões, que são, são projetos que pretendem, por exemplo, preservar ou estudar a rota do Românico, e depois muitas dessas igrejas, como têm pinturas morais, acaba por se valorizar também, nessas rotas, esse tipo de património cultural.
1: José Pestana corre risco de desemprego pelo facto... <risos> De esta realidade não ser comparável. Se corrisse de desemprego é
2: verdade, mas não tem a ver com falta de pintura moral para tratar, tem a ver com questões políticas, essencialmente, verbas que não existem, prioridades que não são criadas, muitas vezes, a maior parte das vezes, esse é que é o problema. Não é falta de trabalho, não é falta de peças que mereçam ser tratadas. Agora, quando falamos do se tudo pode ser preservado, infelizmente não. Nada é eterno, as coisas têm um tempo e, portanto, é triste dizer isto, mas, na verdade, algumas coisas vão morrer e não vamos conseguir salvá-las. Agora, tal como grande parte, como dizia o Luís Afonso, grande parte da pintura do século XVI chega até nós, chega por inércia, não se fez nada e ela foi ficando, coitadinha, ali quietinha. Eu espero que ela morra também por inércia, que não seja por destruição deliberada. Uh, já não interessa, já está uma ruína, agora é preciso fazer aqui uma autostrada com três ciclovias, deita-se abaixo, não sei o quê. Portanto, ao menos que ela morra em paz. São parentes agora lembrei-me, desculpem, falámos este tempo todo de pintura mural, muito o fresco, o fresco, o fresco, o fresco, e no início da conversa o Luís Afonso, em resposta à sua pergunta sobre a pintura mural mais antiga em Portugal, referiu a sacristia do Mosteiro da Batalha, e na verdade é uma pintura mural, mas atenção, não é fresco. Nós estivemos aqui muito a puxar pelo fresco, os fabulosos anjos que povoam a abóbora da sacristia da batalha, não é uma pintura fresco aliás, é uma pintura que nem tem reboco, é executada diretamente sobre o suporte de pedra, portanto, o que so, as juntas todas dos blocos de pedra. Muita pintura mural vai morrer, o nosso trabalho é um bocado correr contra o tempo e tentar salvar algumas, e mais e aí é que tem que haver uma, uma opção política é algo que se fala há 50 anos e nunca se fez, quer é haver um mapa de prioridades, porque aquelas que vamos salvar, até muitas vezes não quer dizer que são as mais importantes, aquelas que necessitavam mesmo de ser salvas nós vamos salvar aquelas que nos dão a oportunidade de o fazer, porque não há ainda um mapa de prioridades definido que é importante, é esta ermida pois é esta ermida, isso ainda, ainda não há, mas voltando por exemplo à questão das ermidas abandonadas isso é um problema que nos acompanha desde todo o século XX. Esse acompanhou-nos. E, por exemplo, as grandes campanhas da direção da extinta Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, aliás, que nasce com esse grande projeto, é o primeiro grande projeto da Direção-Geral dos Monumentos Nacionais, que é os destaques de fresco, de pintura a fresco, que foram realizados a partir de 29-30. Os primeiros com o um restaurador italiano contratado, que depois fez escola, e depois já com técnicos portugueses. Um dos principais objetivos, a principal sustentação política dessa ação era de que as ermidas estavam-se a perder, as ermidas estavam-se a desmoronar, porque nunca esqueçamos que a pintura mural, tal como o nome diz, é uma pintura sobre um muro, é uma pintura que vive da arquitetura, se a arquitetura tem problemas, se a arquitetura começa a ruir a pintura mural não se aguenta, que é como estão as ermidas todas então no Alentejo, estão todas assim. E a ideia da direção-geral, a ideia política da direção-geral, era mesmo essa, era destacar as pinturas. Porquê? Porque as estavam a ruir, e mais, era ermidas que não estavam a ruir ainda com telhado e com tudo, mas estavam perdidas no meio de montes e valados que ninguém lá ia, e era a maneira de as trazer ao público citadino colocando-as num museu. Portanto, neste momento, volta-se a falar de destaques, com a Milene temos discutido um caso paradigmático no Alentejo, e, e custa-me, fazer um destaque. Custa-me imenso fazer um destaque porque aquela pintura vive, aquela arquitetura, aquela pintura num museu vai perder a graça toda. Mas, por vezes, temos que ceder. E este caso de, de Montemor, o Novo, é paradigmático disso. Se não fizermos alguma coisa, nem que seja destacá-las, não vamos ter nada. E já tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa se perdeu.
1: Luís Alfonso?
0: É, Até porque, em muitos casos, nessas zonas mais desfavorecidas, o recheio das igrejas foi completamente limpo. Tudo o que era mobiliário, estatuário, orivesaria, prataria telas, foi tudo limpo. foi tudo, Acabou tudo nos museus grandes ou no mercado. E aquilo que ficou foi a arquitetura e aquilo que está a, a arquitetura que é a pintura mural. E, portanto, em muitos, muitos casos, as populações e as, as autarquias onde se situam esses monumentos, a única coisa que têm são as paredes com as suas pinturas, que, felizmente, não podem ser arrancadas.
1: Felizmente que os malandros dos franceses não fizeram tudo o mal que podiam ter feito.
2: Eles não... não, não. <risos> Mas esta ermida de que falava Santa Leixa de Monte Moro Novo, o painel central da, da vida de Santa Leixo o painel da parede fundeira da Capela Mor é o único exemplar que eu conheço em Portugal de pintura a fresco, roubado. Portanto, foi feito destaque. Alguém removeu a camada cromática com reboco daquela parede. Logo, não foi qualquer pessoa que fez aquilo. Só podia ser um
1: conservador. Não fui eu.